0: Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, enquanto as crianças saem, nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, queremos também cumprimentar aqueles irmãos que nos seguem através da transmissão pela internet, dizer do nosso desejo que nós entendemos a transmissão como sendo apenas um apoio para aqueles que não podem se congregar. O ideal é que no domingo, dia do Senhor, você esteja congregado, você esteja junto com seus irmãos presencialmente numa igreja. Alguns não podem, estão doentes, ou existe algum outro impedimento, a internet então supre essa necessidade. Mas você é saudável, você tem condições, tem uma igreja próxima, tem a sua igreja, não tem razão para ficar em casa quando poderia estar junto com seus irmãos louvando a Deus. Então, é só uma palavra de encorajamento, né, porque também é muito, é muito gostoso né, a gente ficar em casa, num sofá, tomando um cafezinho, televisão na frente e assistindo pregação. Né? A gente se levanta, vai pegar um biscoito, uma coisa ou outra, mas não é ambiente de culto. Então, dia, dia do Senhor é dia de culto, de buscá-lo e de estar junto com ele. Muito bem, queridos, eu estarei dando, estou dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Gênesis, e meu plano é ir até o fim. Nós vamos terminar, já falamos sobre a vida de Abraão, estamos agora na vida dos patriarcas Isaac e Jacó, depois nós vamos entrar na última parte do livro de Gênesis, que é a história de José, e que é uma história longa também mas o plano é ir até o fim do livro de Gênesis. E os irmãos notam que eu uso uma tradução, que é a Nova Almeida Atualizada. É a atualização da nossa consagrada Almeida, que eu percebi pela leitura em conjunto, a maioria de vocês usa, é a Almeida Atualizada. Ela vem sendo substituída pela Almeida, a Nova Almeida, que é uma revisão muito boa, uma atualização do português, tirando nome assim como, por exemplo, Oxalá, Deus ouvisse minha oração. né Oxalá é o nome de um Deus, né da Umbanda. Então, ele já tira, né fez uma série de, de, de atualizações, ah, mudando os verbos. O vernáculo é mais próprio, é mais atual do português moderno. Então, ah, só uma sugestão, no domingo de manhã, ou quando eu, eu for pregar, eu vou usar a Nova Almeida. Então, ou você compra um exemplar, ou então baixa no seu aplicativo, né, na, na sua Bíblia, para você acompanhar, que fica mais, mais fácil. Eu sempre consulto a Almeida atualizada, tá? se é muito diferente, eu dou alguma explicação. Mas, no geral, segue muito bem e fica até melhor a nossa compreensão. Para aqueles que estão interessados na série toda, toda a série da Exposição em Gênesis está disponível no canal do YouTube da nossa igreja. Aliás... O canal tem sido uma bênção, tem alcançado muita gente. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, faça isso. Ali estão as séries, ali estão as pregações dos pastores. Ali você vai encontrar muita informação sobre a vida da nossa igreja. Muito bem, terminado a parte de recados, vamos para a exposição bíblica. Eu convido você a abrir a escritura em Gênesis 35. Onde nós veremos o avivamento em Betel, o avivamento na casa de Jacó. Gênesis 35, nós iremos do verso 1 até o verso 15. Ouçamos a leitura. Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel debaixo do carvalho que se chama Alom Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Aram, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele, você se chama Jacó, mas seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel lhe deu o nome de Israel, e disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra, inspirada, infalível, inerrante, tua palavra que expressa ao Deus o Teu querer, a Tua vontade, a Tua revelação na história, o desenvolvimento do plano da salvação. Nós queremos pedir ao Pai que, nessa manhã, o Senhor a explique ao nosso coração, que a gente não somente compreenda o que ela quis dizer, mas o que é que ela nos diz hoje, para que sejamos todos abençoados, edificados, transformados. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos rever o que nós vimos até agora para que a passagem seja explicada dentro do seu contexto, isso é uma regra fundamental da exposição bíblica, é sempre expor os textos à luz do seu contexto maior. Nós vimos que após se reconciliar com seu irmão Isaú, Jacó vai morar no centro de Canaã, numa cidade chamada Siquém, depois de atravessar o rio Jordão. Ali, nos arredores da cidade de Siquem, ele comprou uma propriedade. Ele comprou aos filhos de Amor. Amor era o príncipe daquela região. Quem morava ali eram os Eveus, eram uma tribo dos cananeus. E Amor tinha um filho também chamado Siquem, é o mesmo nome da cidade. Depois de comprar aquela propriedade próximo da cidade, Jacó edifica um altar é o primeiro altar que ele edifica na terra de Canaã, e ali se estabelece na terra, arma as suas tendas, e como ele era pastor, então começa a desenvolver, cuidar dos rebanhos, ali perto da cidade de Siquém. E aí tudo vai bem até que acontece uma tragédia. A filha de Jacó, chamada Diná, ela sai para ver as mulheres da terra, ver tem algum tipo de, de relacionamento com mulheres, moças como ela, e ela é vista pelo príncipe, que a toma, leva para para sua casa, para o seu palácio, e violenta a moça, estupra a moça, humilha a moça. E depois é, tenta se casar com ela, usando a mediação do seu pai amor, falando com Jacó, já que naquela época os casamentos eram arranjados. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, que eram os irmãos de, de pai e mãe, ah, filhos de, de, é, de, de Lia, a primeira esposa de, de Jacó, eles fingem aceitar a proposta sincera do príncipe de casar com a moça e dar o dote e tudo que, qualquer coisa que eles queiram. Mas, na verdade, eles estão planejando uma vingança e como parte desse plano, exigem que os Eveus se circuncidem. A circuncisão era uma marca dos hebreus, era a marca dos semitas, o povo de Deus. Mas agora eles dizem para os Eveus, se vocês se circuncidarem, vocês podem casar conosco e a nossa filha vai casar com o príncipe de vocês. Mas a proposta era insincera, porque eles sabiam que três dias depois da circuncisão, que era uma cirurgia relativamente grave, os homens estariam no maior da dor, e estariam desprevenidos do que ia acontecer. E eles então aproveitaram, e no terceiro dia, Simeão e Levi pegaram as suas espadas, entraram na cidade, mataram todos os homens adultos, mataram amor, mataram quem trouxeram Diná de volta, e os restantes dos irmãos invadiram a cidade, saquearam tudo, pegaram tudo quanto era de riqueza, e ainda levaram como prisioneiros, as mulheres e as crianças. Quando Jacó descobriu isso aí, que isso aí foi feito sem o conhecimento dele, embora ele tenha sido omisso em tomar alguma alguma atitude, quando ele soube disso, ele sentiu que não dava mais para ficar ali, porque não demoraria que os demais cananitas montariam uma força tarefa e viriam extinguir aqueles estrangeiros que tinham cometido aquele aquele brutal assassinato ali naquela, naquela terra. A situação agora era insustentável diante dos moradores de Canaã, Jacó se queixa dos seus filhos que tinham trazido aquela situação insuportável e os planos de Jacó de ficarem-se quem ali agora estão estragados. Tudo isso aconteceu, nós vimos, para mostrar a pecaminosidade da raça humana. Não há um único indivíduo, uma única personagem no relato de Gênesis 34, que não tenha tido falta. quem Diná, todos eles, mostrando a pecaminosidade da raça humana e indiretamente a necessidade de um salvador, já que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hoje nós veremos que, apesar de todos os crimes cometidos, Deus veio ao encontro do patriarca Jacó, com quem ele tinha uma aliança, na grande misericórdia dele. E ele chama Jacó para ir a Betel, o local primeiro onde Deus tinha se revelado a ele, para renovar a aliança e morar ali. E um verdadeiro avivamento espiritual acontece na casa de Jacó. E é um novo começo depois de um desastre moral e espiritual. Eu creio que essa mensagem ela é muito apropriada, porque quem de nós já não se viu dentro de um desastre moral e espiritual? Em queda falho, diante de Deus se sentindo culpado, tendo fracassado moralmente, espiritualmente, Deus, na sua misericórdia, não abandona os seus. E veremos isso aqui, na expectativa de que você cobre ânimo, que você se sinta chamado a cultuar esse Deus, a consagrar-se a Ele completamente e a viver para a sua glória. O texto tem três partes e nós iremos ver cada uma delas com as devidas aplicações. Primeiro, uh, o Moisés relata como Deus apareceu a Jacó ali em Siquém após a carnificina feita pelos seus filhos. Está aí no verso primeiro. Deus disse a Jacó, Levante-se, vá Betel, habite ali, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Isso deve ter sido uma visão de noite, era assim normalmente que Deus falava com Jacó. Naquela época, Deus usava meios extraordinários para falar com o seu povo, e esse é um deles. E o que é mais extraordinário é que Deus tenha vindo falar com Jacó depois de tudo o que aconteceu. Porque o crime foi grande, a carnificina foi grande, houve o saque, houve as mulheres feitas prisioneiras juntamente com as crianças, então foi algo de proporções tremendas, mas Deus, a fidelidade dele e o seu amor são insondáveis, seu servo Jacó estava em profunda angústia, medo, terror do que haveria de acontecer, além da consciência dos crimes que haviam sido cometidos pela sua família, então ele deve ter se sentido completamente abandonado por Deus ou como que não haveria mais nenhuma solução para ele depois de tudo que aconteceu. Mas aí Deus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, na sua compaixão indizível, aparece a Jacó e determina quatro coisas a Jacó. Estão todas aí no verso primeiro. São quatro imperativos na língua hebraica. Primeiro, levantar-se de onde ele está. Levante-se. Essa palavra aí, ela significa, essa ordem significa, saia de onde você está. Saia de onde você está. Acabou seu tempo aqui em Siquém. Rompa os laços, desarme as tendas, feche os poços, venda as plantações, se mude daí. Não dá mais para você ficar aí. Essa foi a primeira coisa que Deus disse a Jacó. Deus reconhecendo que o crime havia tornado a permanência de Jacó em Siquém impossível. Então ele tinha que se levantar e sair dali. Não adiantava ficar ali naquele local. Segunda ordem é dada ainda no verso primeiro é que ele fosse para Betel vá para Betel literalmente no hebraico suba até Betel isso porque Betel está 300 metros acima de Siquem e a 25 quilômetros de distância descendo para o sul de Canaã na direção do Egito então ele tinha que descer para o sul e ele vai subir, então por isso a ordem é suba para Betel Betel ficava a caminho da Mesopotâmia, como quem sai lá de Hebron, que foi o trajeto que Jacó tinha feito cerca de vinte e poucos anos, vinte e sete anos antes. Ele estava fugindo do seu irmão Isaú, parou naquele lugar que era chamado Luz e Deus ali apareceu naquela visão que é bem conhecida, que é a visão dos anjos subindo e descendo sobre uma escada onde Deus estava no topo. E Deus apareceu a Jacó e disse a Jacó que estaria com ele lá na Mesopotâmia, que o abençoaria. E Jacó disse, se o senhor fizer isso, o senhor vai ser o meu Deus, esse lugar aqui em Betel vai ser um local de culto e de tudo que o senhor me der eu vou dar o dízimo. Então a hora tinha chegado. Levante-se, disse quem, suba até Betel, porque lá você vai cumprir a promessa que você me fez há 27 anos passados, quando você estava em aflição e eu aparecia você ali. Era isso em outras palavras que Deus estava dizendo a Jacó. Terceira coisa que, terceiro imperativo aqui, é que ele manda que Jacó habite ali em Betel. Não era somente para ir lá fazer um culto e dizer minha promessa está cumprida, mas ali agora seria a nova habitação de, de Jacó, como ele diz aí. Vá para Betel e habite ali, mais um imperativo. Ele deveria armar suas tendas em Betel, morar ali, cuidar dos seus rebanhos naquele local. Ali seria a casa de Deus, o local de adoração, a verdadeira religião, a sede da verdadeira religião no meio daquele povo cananeu, daqueles povos que não conheciam a Deus. Terceira ordem, ainda no verso primeiro, ele diz assim, faça um altar ao Deus que lhe apareceu, que era o próprio Deus, Façam um o altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. É a primeira vez que Deus manda um patriarca fazer um altar. Todos eles, Abraão, Isaac e o próprio Jacó, já tinham feito altares, mas por iniciativa própria. Essa é a primeira vez que Deus diz a um deles, eu quero que você faça um altar. E porque na promessa de Jacó, de 27 anos atrás, ele não tinha prometido isso. Ele tinha dito que ali seria um local de culto a Deus. Mas agora Deus diz, eu quero que você faça um altar. Altar era para sacrifício de animais, derramamento de sangue, e era geralmente o um local de culto, onde a palavra de Deus era pregada, onde o povo se congregava para escutar a instrução que geralmente era feita pelo patriarca. Naquela época, o patriarca ele tinha todas as funções de profeta, sacerdote e rei. Ele era rei porque ele governava sobre a tribo, ele era profeta porque ele trazia a palavra de Deus para o seu clã e ele era sacerdote porque ele ministrava os sacrifícios sobre o altar. Os patriarcas resumiam esses três ofícios que mais tarde vão ser distribuídos na lei de Moisés e finalmente unidos na pessoa de Cristo, nosso profeta, sacerdote e rei. Havia chegado a hora, então, de Jacó se consagrar definitivamente a Deus como único e verdadeiro Deus, cumpria a sua promessa e exercer seus ofícios de profeta, sacerdote e rei, como portador das promessas. Queridos, essa passagem aqui, esses versos, esse verso primeiro aqui, ele nos ensina alguma coisa. Primeiro, que Deus lembra dos nossos votos. Fazia 27 anos que Jacó havia prometido isso. Quando ele voltou de Canaã, ele não foi para Betel, ele foi para Siquém. E edificou um altar lá, por conta própria. E deu essa confusão toda com a filha dele, que a gente viu porque ele não cumpriu aquilo que tinha dito. Deus lembra daquilo que você promete. Por isso que a Bíblia diz, é melhor não prometer do que você prometer e não cumprir. Agora, lembre o que você prometeu quando você trouxe seus filhos aqui, batizou seus filhos e você prometeu que iria educar seus filhos, trazê-los para a igreja, orar por ele, ser um exemplo para ele e ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Ninguém obrigou você a fazer isso. Você fez isso voluntariamente, isso foi uma promessa, um voto que você fez diante de Deus. Quando você fez sua pública profissão de fé, você jovem, adolescente, ninguém lhe obrigou a isso. Você veio voluntariamente e prometeu que você crê em Deus, que você quer servir a Deus, que você vai viver para Deus, que você vai andar nos caminhos de Deus, você jurou isso diante de Deus. E Deus ouviu. Quando você casou, ninguém lhe obrigou a isso. Você casou porque quis, mas diante de Deus você disse que ia ser fiel, ia amar a sua esposa, ia respeitar seu marido, que ia viver a vida em conjunto e que juntos iriam servir a Deus, não é verdade? Quando você se tornou oficial da igreja, presbítero, diácono, pastor, aqui na frente, você prometeu diante de Deus que ia honrar a palavra de Deus, que ia ser fiel, que ia servir a igreja e assim por diante. Deus lembra de tudo isso. Deus lembra de tudo isso. Então é melhor você não fazer votos do que fazer e não cumprir. Porque Deus leva a sério, embora às vezes a gente não leve, né? mas Deus leva perfeitamente a sério aquilo que nós prometemos, porque Ele é um Deus de aliança, um Deus de palavra. Nosso relacionamento com Ele é baseado em fidelidade, em cumprimento de palavra. Ele cumpre a dEle nas suas promessas e nós cumprimos a nossa, a nossa palavra também. E também nos ensina aqui esse verso, ele não somente é uma paulada na cabeça da gente, não é? Mas ele também nos ensina sobre a misericórdia de Deus. De que apesar dos votos esquecidos, apesar das promessas deixadas de lado, Deus veio lembrar isso a Jacó. A pessoa que misericórdia, não é? 27 anos depois, Deus disse: vai lá para Betel cumprir o que você prometeu. Em vez de simplesmente dizer: olha, Jacó. Prometeu um monte de coisa e não cumpriu, vou castigá-lo? Não. Deus apareceu numa visão de noite e disse quatro coisas para ele. Levante-se, vá para Betel, habite ali, cumpra a sua promessa, faça um altar, ali vai ser o local de adoração. Que misericórdia de Deus. Não fosse a compaixão de Deus, a graça de Deus, nós todos estaríamos perdidos. E ainda tem gente que acha que a salvação é por obras, acha que é por mérito. Acha que é pela fidelidade, pela moralidade, pela sua santidade. Se for assim, você está perdido. Você nunca vai viver à altura do seu próprio padrão. Não fala nem do padrão de Deus, nem daquilo não. que você diz, se não for a misericórdia de Deus. Vamos para a segunda parte, então, aqui do verso 2 a 5. Jacó prepara a família para o encontro com Deus em Betel. Aqui o Jacó, ele assume a liderança da sua tribo, porque veja, nos, no episódio anterior, quem comanda tudo é Simeão e Levi. Eles é que organizam o plano de massacre dos Eveus, levam a cabo, os demais irmãos saqueiam tudo e Jacó está fora, não está sabendo de nada. Mas agora, mas agora, ele assume, depois que Deus lhe apareceu, ele assume a liderança da sua casa, que ele nunca deveria ter largado, aliás. Ele assume a liderança da tribo, reúne toda a família e transmite as ordens do Senhor Versos de 2 a 3: Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Parei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Note que ele fala não somente com suas mulheres e filhos, diz aí o texto, mas a, a todos os que estavam com ele ou seja, servos, empregados que vieram lá de Padan Aram da Mesopotâmia com ele e que tinham aqueles que tinham sido adquiridos ali em Siquem e agora as mulheres e crianças que haviam sido feitas prisioneiras pelos seus filhos quando do massacre lá em Siquem. Quais são as orientações que Jacó dá para aquele povo? Não é que era composto das suas mulheres, dos seus filhos dos, do, dos, e do povaréu que veio com ele? lá de Padanaram, aqueles que ele tinha adquirido em Siquém, e agora as prisioneiras de guerra, aquelas mulheres que haviam sido trazidas pelos seus filhos. São duas orientações, basicamente. Primeiro, que se livrassem dos deuses estranhos, e segundo, que se purificassem e se preparassem para o encontro com Deus. Então, primeiro, que se livrassem dos deuses estranhos, verso 2, joguem fora os terafins no hebraico, os terafins que há no meio de vocês, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Ah, esse era o requerimento mais básico da aliança de Deus com o seu povo. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, a aliança sempre era essa. Eu sou o um único Deus verdadeiro. Vocês não vão adorar outros deuses. Eu sou o Deus de vocês. E vocês são o meu povo. Naquele tempo, na poli... na na, na idolatria tempo da idolatria onde havia pessoas que adoravam muitos deuses esses deuses eles não concorriam uns com os outros, você podia adorar Baal, poderia adorar Ashtarote você poderia adorar Renfã, Milcã você poderia adorar os deuses do Egito todos ao mesmo tempo você podia ter na sua casa é, 30 nichos de diferentes deuses e orar cada um desses deuses esses deuses não requeriam exclusividade de você o único Deus na antiguidade que requeria exclusividade era Yahweh, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que dizia: Eu sou o Senhor, Seu Deus. Você não terá outros deuses diante de mim. Você não pode me adorar e adorar Baal. Você não pode me adorar e adorar Astarote. Eu sou o único Deus. A luta no Antigo Testamento é da do monoteísmo contra o politeísmo. É a fixação ou o estabelecimento do monoteísmo como sendo a verdadeira religião. Só há um Deus, os outros deuses são deuses falsos. Infelizmente, na casa de Jacó, onde isso nunca deveria ter acontecido, estava coalhado de deuses, estava cheio de deuses na família de Jacó. De onde é que eles vieram? Os terafins eram considerados deuses familiares que eram protetor da família. E havia deuses estranhos, né? Esses deuses vieram provavelmente lá de Padã Arã. Estão lembrados que Raquel, a esposa predileta de Jacó, tinha roubado os deuses do pai dela, de Labão. Pois é, ela conservava os deuses lá no meio. Nunca, nunca foram tirados os deuses que ela trouxe da Mesopotâmia. Todo aquele povarel que entrou na tribo de Jacó, veio com seus deuses. As mulheres que acabaram de ser sequestradas e trazidas para dentro da tribo, elas tinham seus deuses, elas eram mulheres pagães, adoravam Baal, Astarote e outras divindades ali de entre os heveus. Todos aqueles ídolos, imagens e objetos agora tinham de ser lançados fora, porque eles iam ao encontro de Deus em Betel, renovar a aliança e ser o povo de Deus. E Deus não admitia outros deuses além dele, Jacó sabia disso, por isso, ainda que Deus não tenha dito, ele chama a família e diz, nós vamos ao encontro de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que foi comigo durante esses 27 anos, então joguem fora todos os deuses estranhos que vocês têm, todos os deuses estranhos, os terafins, as imagens de Baal, os nichos, os amuletos, as argolas das orelhas que eram dedicadas aos deuses, o que vocês tiverem aí que, de alguma forma, está ligado ao culto pagão, tudo tem que ser jogado fora, tira tudo, traz aqui para mim, eu não quero nada mais aqui dentro que tenha a ver com o paganismo, mas que seja tudo, que Deus seja o único Deus. A segunda ordem de Jacó à sua família é que eles se purificassem e trocassem de roupa Está aí no final do verso 2, purifiquem-se e troquem de roupa. Moisés está aqui falando numa linguagem um pouco avançada para aquela época, porque somente mais tarde no livro de Êxodo e Levítico e de Deuteronômio é que vão ser estabelecidas ou estabelecidos os rituais de purificação, que consistia realmente em tomar banho, trocar de roupa, oferecer sacrifícios e assim por diante. Mas antes da lei de Moisés já havia esse conceito, entre os semitas, da necessidade da purificação ritual. E era necessário que eles realmente tomassem banho, se lavassem e trocassem de roupa. As mãos de Simeão e Levi e as roupas de Simeão e Levi estavam manchadas de sangue. Os seus irmãos traziam culpa na mão pelo saque que fizeram na cidade pelas prisioneiras de guerra. Jacó, tinha sido omisso, perdeu a liderança do povo, da sua tribo, da sua família, deixando tudo aquilo acontecer. Diná havia sido contaminada, essa é a palavra que é usada em Gênesis 34 para dizer o que aconteceu com ela, porque ela foi violentada por um homem impuro, um incircunciso, então havia necessidade de purificação que envolvia arrependimento, pedido de perdão, um novo começo e assim por diante. E isso era necessário para o encontro com Deus. Isso era preciso. Jacó sabia disso. Não pode ter ídolos e nós temos de nos purificar e trocar de roupa para poder nos encontrar com esse Deus. Tudo isso apontava para a necessidade de arrependimento. E Jacó dá razão que está aí no verso 3. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Ali Jacó iria construir um altar a Deus, que era um local de sacrifícios, e ele dá duas razões. Deus havia respondido a ele ali no dia da sua angústia. O dia da angústia aqui é aquele episódio em que ele está fugindo do seu irmão Isaú, e segundo, Deus havia estado com ele no caminho por onde andei. E por muitos caminhos ele andou. Ele andou ali em Betel, ele andou em padan Aram, ele andou em Gileade, onde Deus o livrou das mãos do seu sogro Labão. Ele andou em Jaboque, onde teve uma luta com Deus e prevaleceu. Ele andou em Siquém, onde a sua tribo e o seu povo quase vai ser ou está prestes a ser exterminado por causa de tudo que aconteceu, ele andou em muitos lugares e em todos esses lugares a presença de Deus abençoou e protegeu Jacó. E agora estava na hora dele reconhecer isso. Gente, eu aqui esse texto nos mostra em outras palavras o que é o qual deve ser a nossa atitude. Nós somos o povo de Deus, nós somos os herdeiros disso aqui. E temos muitas razões para erigir um altar e oferecer sacrifícios a Deus, espiritualmente falando, já que o nosso altar já foi erigido na cruz do Calvário e o nosso Cordeiro já foi sacrificado. Essa é a razão do culto. Por que, é que vocês estão aqui hoje de manhã? Se não é exatamente por conta disso. Por causa do Deus que acompanhou vocês, o Deus que salvou vocês, o Deus que tem protegido vocês e abençoado vocês, o mínimo que nós podemos fazer. É no dia do Senhor nos reunir e juntos cantar louvores a esse Deus, prestar culto a esse Deus, porque motivos não faltam. Motivos não faltam para isso. Motivos não faltam. Essa é a razão que Jacó dá para ir a Betel e abrir ali um local de culto. É ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia e o Deus que tem sido comigo por onde eu andei. Não é assim que ele tem sido com você? Ele já lhe apareceu no dia da sua angústia, não foi? Ele já lhe livrou e não foi só uma vez, não. Foram muitas. Trouxe muitos livramentos. E tem sido com você e abençoou você toda a sua vida. Estou vendo anciãos aqui da minha idade. Deus foi com você sua vida toda. Abençoou você sua vida toda. Eu estou vendo jovens aqui também. Vocês já viveram o suficiente para saber e sentir a presença de Deus. Essa é a razão do culto. Essa é a razão de nos dedicar a Ele. Isso é a razão de levar isso a sério. Quando nós chegamos para louvar a Deus, abençoar a Deus. Ele nos chama exatamente para isso. Essas são as razões que Jacó oferece aqui ao seu povo. E pela graça de Deus, vejam a reação vejam a reação da família de Jacó. Diante da exortação do patriarca. Verso 4: Deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem. Havia muitos deuses estranhos ali no meio, já falei: terafins, imagens, ídolos, nichos, que são pequenas casas onde eles botam os deuses. Quando a gente fala demais, você está pensando numa vigemaria desse tamanho, não é? Mas não era, não, eram, eram deuses pequenininhos, né? que ficavam em casinhas chamadas de nichos, que eram chamados de terafins, que você podia guardar em qualquer lugar lá da casa. Então, havia muitos desses espalhados, eles deram é, esses nichos e objetos sagrados. Ele fala aqui das argolas das orelhas, né? não está dizendo que brinca é pecado, está dizendo que brinca é pecado se for dedicado a algum deus, né? argola, algum tipo de coisa. Então, a questão religiosa. Então, essas argolas eram características da adoração de algum Deus, que não é dito qual é aqui, mas tinha que tirar. Depois, Jacó juntou tudinho, e não era pouca coisa, e ele foi enterrar. O pessoal pergunta por que, é que ele não queimou, por que, é que não quebrou. Mas adiante é isso que vai acontecer. Quando o povo de Israel faz um bezerro de ouro e Moisés desce brabo lá do monte, ele manda quebrar, queimar, fazer suco e dar para o povo tomar daquele pó ali, não é? Aqui, Jacó, ele simplesmente esconde debaixo de um carvalho em Manri, em Siquem, aliás, que está associado com o local onde Abraão tinha morado a primeira vez. Se você lembrar a história, Abraão já tinha passado por aquela região e ele tinha morado nos carvalhais de Siquem, ou de Manri, e foi ali embaixo de um daqueles carvalhos, que Jacó, em oculto, enterrou todos aqueles deuses em oculto para que ninguém corresse na tentação de voltar para desenterrar. Ele queria definitivamente terminar com a idolatria da sua casa. E aí, então, ele se levanta com sua família, feitas essas providências, expulsos os deuses, lavados, purificados, arrependidos, dispostos a ouvir a voz de Deus sob a liderança de Jacó, o povo se levanta para a caminhada para o sul, 25 quilômetros com seu rebanho, gado, mulheres, crianças, bens, atendas, tudo o que tinham. E diz aí no verso 5, que quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. As cidades vizinhas eram cidades ocupadas por outros eveus, outros cananeus, cananitas, povos pagãos, no meio dos quais Jacó tinha morado como estrangeiro. E agora que a notícia se espalhou de que eles tinham matado, né, quase exterminado, uma cidade inteira, então não tardaria que os povos das cidades vizinhas armassem um exército e viessem para esmagar Jacó e sua família, o que eles poderiam fazer facilmente, embora o, o número de gente na tribo de Jacó não era um número pequeno, era um número razoavelmente grande. Mas aí o texto nos diz que depois que eles... Jacó e sua família jogaram fora os ídolos, trocaram de roupa, se lavaram, se livraram de toda a idolatria e buscaram a Deus, que o terror de Deus caiu sobre os cananeus. Veio um medo sobrenatural de Deus no coração daqueles pagãos. E a, o texto não diz que tipo de medo é, mas a gente pode imaginar. Eles ficaram com medo irracional de que Jacó e a sua família seriam capazes de, numa batalha, esmagá-los completamente. E que ir contra Jacó era ir ao encontro da morte, e que eles sofreriam o mesmo destino dos Eveus. Então veio o pavor sobrenatural da parte de Deus que mostra que Deus controla os corações, que mostra que Deus atua nos ímpios também, que Deus dá temor a quem Ele quer. Que Deus mexe com as emoções e os sentimentos dos seres humanos, conforme ele deseja, e a, em prol do seu povo. Que Deus é soberano e ele faz o que ele quer. O terror de Deus caiu sobre os ímpios. E eles respeitaram o povo de Deus, ninguém se mexeu. E Jacó se levanta com sua família e marcha para Betel, saindo de Siquém, sem deixar para trás um prisioneiro, um morto, uma ovelha, uma tenda, absolutamente nada, a não ser os ídolos escondidos lá no Carvalhais de Manri. Esse é o nosso Deus. E nós não precisamos temer o futuro. Nós não precisamos temer o que vem. Se nós obedecermos a Deus, seguirmos o que Ele nos ensina, se nós nos arrependermos, livrarmos da idolatria, o terror de Deus vai cair sobre os inimigos da igreja. E eles vão deixar a igreja seguir o seu caminho. Sempre foi assim. Nunca deixou de ser. Às vezes é que a gente esquece disso, não é verdade, irmãos? Em vez de o terror de Deus entrar no coração dos inimigos, entra no nosso. E o povo de Deus fica aterrorizado. Esse é o nosso Deus, em quem nós podemos confiar. Jacó se levanta, parte, Deus faz com que o seu terror invada as cidades vizinhas, eles não perseguem os filhos de Jacó, e finalmente, a última parte, Jacó edifica um altar em Betel. Meus irmãos, porque eu passei muito tempo sem pregar, o pastor Cláudio disse que eu duas horas, três de pregação, para descontar o tempo. Então, Vamos lá. Jacó edifica um altar em Betel, está aí do verso 6 a 8. Vamos lá. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele edificou ali um altar. Aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do cavalo que se chama Alon Bacute. Depois daquela jornada, então, de 25 quilômetros para o sul, Jacó e seu povo finalmente chegam à cidade de Luz, em Canaã, também chamada de Betel. O texto diz aí que ele edifica um altar ao Senhor, conforme Deus havia prometido. E ali ele provavelmente sacrificou 10% do seu rebanho, conforme ele havia prometido. Se o Senhor me abençoar, eu lhe darei 10% do que o Senhor me der. Ele tinha dito isso 27 anos atrás. Agora ele constrói um altar, e o que, é que vai ser sacrificado? Animais. E então provavelmente ele cumpre ali o voto, de 10% do seu rebanho é sacrificado no altar que ele constrói a Deus. E ele chama aquele lugar ali, ele chama o altar, não, não, não o local, não a cidade, mas ele chama o altar de El Betel, verso 7, que significa o Deus de Betel, o Deus que me apareceu, o Deus que me socorreu ali, o Deus que me acompanhou. E ali ele faz recordação da revelação de Deus, quando ele fugia do seu irmão isaú no final do verso 7 ele fez ele chamou o nome de El betel porque Deus havia se revelado a ele quando ele tinha fugido do seu irmão em seguida nós temos um relato curioso entretanto muito rico que parece fugido do contexto da história que Moisés registra a morte e sepultamento de débora a ama de Rebeca a mãe de Jacó a última vez que ele encontrou Rebeca ela estava mandando Jacó fugir, porque Esaú ia matá-lo. E disse, vá lá para a casa do meu irmão, Labão, e arruma a mulher lá. Fa faz família por lá. E depois nós vamos nos encontrar. Esse encontro nunca aconteceu. Nunca aconteceu. 27 anos depois, quando Jacó desce e ele se estabelece em Betel... Ele deve ter ido até Hebron, que fica mais ao sul e que não está longe, onde estava seu velho pai Isaac, talvez vivo. E ele descobriu que sua mãe Rebeca estava morta, mas Débora, a ama de Rebeca, a mãe dele, ainda estava viva. Então Jacó, numa recordação da sua mãe, em gratidão da sua mãe, porque ele era muito mais pegado à mãe do que ao pai, leva a ama Débora para morar com ele em Betel. Já idosa, depois de um tempo, Débora morre ali. E então, Jacó a sepulta, como lemos aí no verso 8. Débora, a ama de Rebeca, a mãe de Jacó, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, mais ao sul, debaixo do carvalho que se chama Alombacute, que em hebraico significa carvalho de lágrimas, carvalho de lágrimas, que lição preciosa, não é? Lição preciosa aí. Aqui podemos aprender que, mesmo que Jacó tenha cometido tantos erros e pecados, ele era um homem de fé, ele era obediente a Deus, ainda que vacilante. Mesmo os melhores servos de Deus, eles padecem de imperfeições deixadas pelo pecado. Nós aprendemos também o cuidado pelos idosos, não é? Como Jacó cuidou da sua ama, honrou a empregada que cuidou da sua mãe a vida toda, e a enterrou, trouxe para sua casa e cuidou dela. E o cristianismo nos ensina determinadas coisas que para o mundo parece ser sentido. Mas faz parte da, da ética cristã honrar as pessoas, abençoá-las independentemente do que elas sejam ou da posição que elas ocupam, demonstrar amor e cuidado com aqueles que um dia cuidaram de nós ou dos nossos parentes também. E isso é uma lição preciosa, os cristãos deveriam ser diferentes do mundo nesse sentido, com relação às pessoas que nos acompanham, né? empregados que estão lá na nossa casa durante tantos anos, e às vezes no final da vida há um desenlace é, na justiça, né? ou tanta coisa difícil acontecendo, aqui a gente vê Jacó tentando honrar a ama da sua mãe. Muito bem, eu disse que era o final, mas tem uma parte ainda, Deus renova a aliança com Jacó, do verso 9 até o verso 12. Depois que tudo isso aconteceu, depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez, o abençoou e disse, você se chama Jacó, seu nome não será mais Jacó, será Israel. E lhe deu o nome de Israel. E disse mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Seja fecundo, multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você, reis procederão de você. A terra que dei a Abraão, Isaac darei também a você e depois de você a sua descendência. E Deus então se retirou dele, elevando-se do lugar onde ele havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, derramou libação e azeite sobre ela e ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Assim, cerca de sete anos depois que ele regressou de Padarã, 27 no total, né? Sete anos ele tinha ficado lá em 20 anos, ele voltou, ficou em Siquém, sete anos depois ele vai para Betel, total de 27 anos, Deus aparece outra vez a Betel, a... em Betel. Note que as aparições de Deus elas são esporádicas. Tem gente que lê o Antigo Testamento e pensa que Deus aparecia todo dia para conversar com Jacó. Era assim lá no paraíso, mas depois que a gente foi expulso, não mais. As visões de Deus eram esporádicas. E tem gente que ainda hoje pensa assim, que todo dia Deus vai aparecer para dizer, oh, a cor da gravata é essa, ou então na hora do almoço você tem que comprar isso aqui. Até no Antigo Testamento, essas aparições, elas eram esporádicas e elas eram intencionais e eram sérias. Elas tinham um objetivo relacionado com a história da redenção. Deus então aparece aqui, mais uma vez, a Jacó, quando ele está estabelecido já em Betel, tinha feito o culto prometido e tinha se organizado lá. E Deus lhe faz, lhe diz três coisas. Primeiro, muda o nome de Jacó. Na verdade, não é mudar, é confirmar, porque a mudança já tinha acontecido no Val de Jaboque. Mas do Val de Jaboque até aqui... Jacó tinha ido para Siquém, tinha acontecido todo esse episódio com os filhos dele. A vida de Jacó não andou bem, mas agora é momento de renovação. E Deus renova o que havia dito. Seu nome não é mais Jacó, que significa enganador, mas seu nome será Israel, aquele que luta com Deus, apropriado para lembrar a Jacó que ele não tivesse medo dos cananeus, aonde ele estava habitando. Você é aquele que lutou com Deus e venceu lá no Val de Jaboque, seu nome não é mais Jacó, enganador, esqueça a sua vida antiga. Você agora é aquele príncipe que luta com Deus e prevalece. Segunda coisa que Deus lhe disse, no verso 11, Eu sou Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. É a segunda ou terceira vez que Deus se apresenta com esse nome. E toda vez que Ele faz isso, é porque ele tem uma promessa grandiosa a fazer ou então ele quer dar uma base de confiança para aquilo que ele vai dizer e o que ele quer dizer o segundo seja fecundo e se multiplique que é a mesma coisa que ele disse a Adão e Eva lá no paraíso sejam fecundo, multiplique-se e enche a terra e agora ele afina ele afunila essa promessa para o povo da aliança e ele é o El Shaddai, todo poderoso que poderia fazer que isso acontecesse multiplique-se terceira promessa uma nação e multidão de nações sairão de você. Você vai ser próspero, Jacó. Você vai ter uma descendência muito numerosa. Quarta promessa, reis procederão de você. Reis procederão de você. Deus já tinha prometido isso a Abraão, que da descendência dele viriam reis. Mais adiante, no final do livro de Gênesis, Jacó vai dizer que o cetro do rei não se afastará da tribo de Judá. Ele já afina isso, que o rei virá da tribo de Judá. Mais adiante, Deus vai aparecer a Davi da tribo de Judá e vai dizer, o rei de Israel será da tua descendência. E, finalmente, no Novo Testamento, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Judá, filho de Jacó, é o cumpridor dessas promessas. Mas aqui você tem o protótipo da promessa de um rei que haveria de vir e haveria de reinar sobre o mundo todo. Reis procederão de ti. E quinto, verso 12. A terra que dê a Abraão e a Isaac darei também a você e depois de você a sua descendência. Em outras palavras, Deus refaz a aliança. Vocês perceberam a sequência? É a sequência da nossa vida. Caiu em pecado, desastre moral, mataram os siquemitas, raptaram as mulheres e as crianças. Jacó tinha perdido a liderança do seu povo. Deus veio ao encontro, chamou para a renovação, Jacó tirou todos os deuses falsos do meio do seu povo, lavaram as roupas, se purificaram, se levantaram de onde estava, Deus mandou terror sobre os inimigos, vieram a Betel, ofereceram sacrifícios, símbolo de perdão de pecados, propiciação àqueles animais cujo sangue foi derramado isso, é, significava o perdão de Deus, pelos pecados e agora Deus renova a aliança com Jacó. O nome, a sucessão, nações e rei e finalmente a terra, que eram os elementos daquela chamada que Deus fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Agora Jacó é o portador das promessas, a linhagem santa agora continua através de Jacó. Gente, o que é que nós podemos aprender com tudo isso? O que, é que Jacob, perdão, o que é que Moisés queria ensinar aos seus leitores, os israelitas que estavam prestes a atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida? Porque quem escreveu essa história foi Moisés. E ele escreveu quando ele estava às margens, durante os 40 anos no deserto, e às margens do Rio Jordão antes do povo atravessar para, sob a liderança de Josué, conquistar a terra. O que é que Moisés queria ensinar? Que eles eram o povo da aliança que eles eram os descendentes numerosos de Jacó, conforme a promessa, que eles haveriam de herdar a terra, conforme El Shaddai havia dito, e que eles, portanto, não temessem. Moisés queria ensinar que eles deveriam abandonar todos os ídolos para poderem ser abençoados, que eles deveriam se purificar para poder herdar as promessas de Deus, que Deus não admitiria idolatria, que se eles fossem idólatras, eles seriam castigados por isso. Pois é, queria ensinar que, apesar das infidelidades, Deus esteve com os descendentes de Abraão durante todo aquele tempo e que eles deveriam sempre cumprir seus votos. E para nós? O que é que esse texto tem que nos ensinar? Queridos, nós somos o povo da aliança, nós somos os herdeiros espirituais de Jacó. Quando Israel, a nação de Israel, rejeitou o Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vou tirar o reino de vocês e vou passar um povo que deu os respectivos frutos. E o Evangelho, então, o reino de Deus, sai para os gentios. Nós somos os gentios. Na Bíblia, nós somos chamados de a verdadeira circuncisão, os herdeiros de Abraão, o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus tem a mesma aliança conosco, só que agora ratificada num sangue superior, que é no sangue do seu filho derramado naquela cruz. Nós somos batizados no nome de Jesus, não circuncidados, mas batizados, que substitui a circuncisão, e somos povo dele. Lancemos, queridos, portanto, todos os ídolos fora, para que nós possamos experimentar o que é que isso significa, ser povo de Deus no meio de uma geração ímpia, no meio de um ambiente hostil como nós estamos vivendo. No meio de um futuro incerto, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Nós temos é que nos apegar a Ele. Nós não podemos perder o foco disso, porque Ele é a nossa força. E da nossa comunhão com Ele depende a nossa subsistência. E, portanto, isso é o mais importante. Há ídolos na sua vida. Não estou falando de terafins santo, que eu sei que nenhum evangélico aqui vai ter santo em casa. Sexo. Dinheiro, trabalho, uma pessoa, um carro, uma propriedade, uma casa. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que é que tem o primeiro lugar na sua vida? O que é que ocupa as suas primeiras afeições? Livremos-nos de todo ídolo em arrependimento, confissão e nos acheguemos a Deus em culto público, em casa, com a nossa família, culto individual. Buscar esse Deus e dizer, tu és o meu Deus, Tu és a minha força, tu és o Deus que pode infligir terror nos inimigos. Eu confio em ti, eu dependo de ti, de ti somente para viver nesse mundo. É isso que esse texto nos ensina. Ele ensina também que Deus cumpriu suas promessas feitas a Jacó, aos seus descendentes. Eles herdaram a terra, como Deus tinha dito. Eles se tornaram numerosos. Deles veio um rei, o rei Davi, de quem vieram outros reis, e finalmente veio o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém? Ele está no trono, Ele é o nosso Deus e nós podemos nele confiar. Amém?